0: Macht und Millionen,
1: der Podcast über echte Wirtschaftskrimis.
0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Macht und Millionen. Hier sind, wie immer, im Studio... Solvay Gode, Wirtschaftsredakteurin bei Business Insider und ich sitze hier mit Kajan Oeskens, dem Chefredakteur von Business Insider und meinem Podcast-Kollegen. Hallo Kajan.
1: Hallo Solvay.
0: Und bevor wir in die neue Folge einsteigen, haben wir euch noch was mitzuteilen und zwar durftet ihr mitentscheiden auf Instagram, welches Thema es für unsere Live-Show wird.
1: Ja, das ist ja richtig basisdemokratisch, wie es bei Macht und Millionen zugeht. Wir hatten zwei. Geschichten zur Auswahl. Einerseits die VW-Saga oder die Aldi-Story. Und die Mehrheit hat sich für wen entschieden, Solvay? Es ist ganz klar die Aldi-Story geworden. 70% von euch haben dafür gestimmt. Und da erzählen wir dann auf der Bühne bei der Live-Show in Hamburg, Dresden, Stuttgart und Köln die Geschichte, die spektakuläre Geschichte dieses Discounter-Imperiums mit Entführung des Gründers, mit dem Aufstieg, aber auch mit dem Familienstreit, wo wir sehr viele Interner zu erzählen haben.
0: Genau. Und jetzt gehen wir aber in die neue Folge rein. Heute geht es um einen Fall, den sich ganz viele von euch gewünscht haben. Es geht heute um vier Menschen, die über Nacht zu Millionären geworden sind. Ja, und das alles auf Kosten der Steuerzahler, muss man sagen. Wir sprechen heute über die Maskenaffäre und den Filz bei der CDU-CSU. Ja, wir sprechen über die sogenannten Maskenmillionäre Andrea Tandler und die Maskenschnösel, wurden sie ja auch betitelt. Die äh, Jungunternehmer von Emix aus Zürich. Hier in diesem Fall haben Politiker und Unternehmer ja von einer Weltnotlage profitiert, muss man sagen, während der Corona-Pandemie und sie haben das schnelle Geschäft gewittert. Mit Maskendeals haben sie mit dem Bund und mit Landesministerien ja, Millionen verdient und äh, diese Affäre ist noch nicht final aufgearbeitet. Darauf kommen wir am Ende nochmal, aber sie sorgt immer noch für Aufregung und wir können schon mal sagen, dass sie vielleicht sogar dafür sorgt, dass Gesetze verändert werden.
1: Ja, das war ja damals wirklich so eine Goldgräber-Stimmung und Wildwest-Stimmung, muss man schon fast sagen. Und äh, diese Deals da in wenigen Tagen, die dann ja auch erst später bekannt geworden sind. Und da gab es natürlich riesige moralische Empörung und ich muss selber sagen, ich habe dann auch irgendwie so ein bisschen den Überblick verloren bei diesen ganzen Maskenaffären, die da abgelaufen sind und ich glaube, da wollen wir heute mal ein bisschen Klarheit reinkriegen und erzählen dann spannenden Krimi dazu.
0: Genau, zuerst nehmen wir euch jetzt aber erstmal mit in diese Zeit, in das Corona-Jahr 2020, als die Pandemie hier auch in Deutschland ausbricht und wir haben da mal eine Collage aus der ganzen Nachrichtenlage mitgebracht.
2: Am 26. Februar wird das Coronavirus bei weiteren 35 Personen nachgewiesen. 1000 Menschen müssen in häusliche Quarantäne. Heinsberg gilt als Erstregion der Pandemie in Deutschland. Ich habe es
1: gestern gesagt, ich sage es wieder, Corona ist außer Kontrolle. Die Zahl der Infektionen nimmt zu, aber die Zahl der Todesfälle ganz besonders. Es bleibt, ich weiß, ich sage es immer wieder, aber es es bedrückt mich wirklich, wenn man die Zahl der Todesfälle anschaut. Ich weiß, wie dramatisch schon jetzt die Einschränkungen sind. Keine Veranstaltungen mehr, keine Messen, keine Konzerte und vorerst
0: auch keine Schule mehr. Keine Universität, kein Kindergarten, kein Spiel
1: auf einem Spielplatz.
0: Ja, wir erinnern uns an diese schreckliche und auch beängstigende Situation damals. Weißt du noch, als das, als das alles rauskam, kannst du dich noch an diesen Tag erinnern, als so der erste Fall in Deutschland ankam? Das war im Januar 2020.
1: Ja, das war ja dieser Fall von Webasto, eine Mitarbeiterin, die bei dem Autozulieferer in München gearbeitet hat und aus China zurückgekehrt ist. Und ja, damals hat man das ja noch nicht so richtig, die Dimension noch nicht erkannt. Und dann dachte man, okay, das ist irgendwie wieder sowas wie Vogelgrippe vorher und... Da war ja noch nicht die Dramatik der nächsten ja, Monate und Jahre klar. Aber ähm, für mich war so ein Punkt, wo ich dann gemerkt habe, okay, jetzt geht's hier wirklich zur Sache, als diese ganzen Veranstaltungen abgesagt worden sind, als die Lufthansa. Plötzlich ihre Flüge eingestellt hat und wir dann ja wirklich von heute auf morgen unser Büro verlassen haben und ins Homeoffice gegangen sind.
0: Ja, das war, ich hatte noch einen Flug nach New York gebucht im März und dann wenige Tage vorher hat die USA quasi dicht gemacht und dann wurden natürlich auch alle Flüge abgesagt und man konnte natürlich nicht mehr fliegen und ich dachte noch, wir sind jetzt im, im Homeoffice für so zwei Wochen oder so. Aber ja, es hat dann echt ein paar Monate gedauert. Das war echt eine. Auch als Journalistin finde ich eine wahnsinnig prägende und interessante Zeit aber auch dabei zu sein, sowas dann auch nachrichtlich zu begleiten.
1: Ja, wir haben ja damals wirklich rund um die Uhr fast gearbeitet und dann natürlich auch die Politik geriet natürlich massiv unter Druck, Krisenmanagement, Ausnahmezustand, darum geht es ja heute auch und ja, irgendwie kommt einem das ja jetzt auch schon wieder so lange vor. Also das ist jetzt drei Jahre her und man kann sich ja mittlerweile gar nicht mehr vorstellen, dass man nicht in Restaurants reingekommen ist oder zum Friseur nicht mehr gehen konnte. Das war ja immer der Klassiker, ne? Corona-Frisur, weil du unmöglich aussahst. Aber das waren ja wirklich so ein Einschnitte in das tägliche Leben die ja eigentlich unvorstellbar vorher waren. Und jetzt kommt es mir auch so vor, dass es schon so irre lange her ist. Dabei sind es erst drei Jahre. Und es hat ja dann ja auch noch mindestens ein weiteres Jahr gedauert mit diesen ganzen Lockdowns und so weiter. Und ich bin einfach unglaublich froh, dass wir da irgendwie gut durchgekommen sind durch diese Zeit und ähm, dass es uns gut geht und dass wir jetzt wieder unsere Freiheit genießen können.
0: Ja, ich glaube insbesondere, dass wir hier auch gesund sitzen können. Das ist natürlich auch einfach... Ohne ja, Masken übrigens. Ohne Masken, <lacht> <lacht> ähm, ja, aber du hast schon diese politische Überforderung angesprochen und das war ja auch so dieser Zustand im März 2020, in den wir euch jetzt nochmal wieder mit zurücknehmen wollen und da war natürlich auch das Bundesgesundheitsministerium sehr, sehr gefragt. Und die mussten jetzt auf einmal Masken beschaffen. Am Anfang war ja noch gar nicht klar, ist das eine Maßnahme, die uns überhaupt was bringt. In China haben sie dann relativ schnell angefangen und dann kam da die Maskenpflicht und dann kamen sie auch irgendwann nach Deutschland. Und was hat das Bundesgesundheitsministerium dann gemacht, um die Masken zu besorgen?
1: Naja, erstmal haben sie natürlich äh, alle möglichen Wege beschritten, haben halt vor allen Dingen versucht, aus China diese Masken zu bekommen. Es war eine totale Notlage. Es, ich, ich kann mich noch daran erinnern, Israel hat seinen Mossad, also seinen Geheimdienst, ins Ausland geschickt, um Masken zu besorgen. Daran sieht man schon die dramatische Geschichte. Und zum damaligen Zeitpunkt war Jens Spahn von der CDU Bundesgesundheitsminister. Der hat dann später erzählt, dass er auch selber zum Telefonhörer gegriffen hat und verschiedene Leute angerufen hat, um Kontakte zu machen. Also totale Ausnahmezustand. Und dann hat man etwas gemacht, was ja eigentlich sehr ungewöhnlich ist und was wir eigentlich auch ganz gut finden, ein unbürokratisches Verfahren eingeleitet.
0: Ja, Sie haben ein sogenanntes Open-House-Verfahren äh, eingeführt, also quasi ein offenes Haus. Jeder Unternehmer konnte sich da quasi bewerben für, also es gab keine Ausschreibung, wie es sonst so läuft in Ministerien, und man konnte sich bewerben für Maskenlieferungen quasi. Wie genau lief das
1: ab? Also, es gab keine Ausschreibung, wenn einer, also wenn du jetzt gesagt hättest, ich habe den Zugang zu 100.000 Masken, dann hast du beim Bundesgesundheitsministerium angerufen und es gab einen festen Preis, 4,50 Euro, der vergleichsweise hoch war, weil die Masken sind in der Herstellung, sind es natürlich nur Centbeträge. Andererseits waren es natürlich damals auch eine Mangelware und es war ein großes Angebot da. Und Nachfrage und Angebot hat natürlich den Preis bestimmt. So, das heißt, da haben Leute angerufen, haben gesagt, ich habe so und so viel Masken, 4,50 Euro pro Maske, dann haben sie schon den Zuschlag gekriegt und die Lieferung kam dann erst später, wenn überhaupt.
0: Bis zum 30. April mussten sie
1: liefern, ne? Ja, und da waren natürlich dann Leute dabei, die dann halt auch echt Halbseiden waren ne? und gedacht haben, sie haben dann durch das große Geschäft gewittert, wenn du halt diesen Zugang zu den Masken, insbesondere durch Kontakte nach China gehabt hast, weil da war die große Maskenproduktion. So Und dieses tolle, unbürokratische Verfahren ist dann vollständig aus dem Ruder Gelaufen. Und das soll. du hast ja gerade gesagt, das sollte bis zum 30. April gehen. Man hat es aber am 8. April schon abgebrochen, weil man gesagt hat, oh Gott, wir ersaufen hier in Masken.
0: In Angeboten vor allen Dingen. Ja, und in
1: Angeboten. Von daher ist das Ganze dann total durchgedreht, quasi ein totales Chaos im Bundesgesundheitsministerium ausgebrochen. Und dann ist dieses Open-House-Verfahren abgebrochen worden, übrigens bis heute. Da kommen wir nachher noch mal darauf. Bis heute gibt es noch viele, viele Klagen wegen dieses Open-House-Verfahrens. Und auf der anderen Seite, neben diesem Open-House-Verfahren, hat man dann aber auch Direktverträge mit Maskenlieferanten gemacht. Und da kommen wir jetzt auf unsere Züricher Jungmillionäre.
0: Genau, es gab dann nämlich eine Firma, die hat äh, ja, einen sehr lukrativen Deal unter anderem mit dem Bund, aber auch mit äh, ja, Landesministerien geschlossen. Emix heißt diese Firma. Das ist eine ja, Jungunternehmerfirma aus der Schweiz. Die gehört zwei jungen Männern aus der Schweiz Mitte 20, gerade mal. Luca. Steffen, Luca Alessandro Steffen und Jascha Camillo Rudolfi.
1: Aber erstmal finde ich auch die Story von den beiden sehr interessant. Also die beiden sind ähm, mit 16 oder 17 schon, haben sie statt der Schule sich überlegt, wir werden Unternehmer und wir wollen auch reich und erfolgreich werden. Das ist ja jetzt erstmal nichts Schlimmes. Und sie haben dann eine Geschäftsidee gehabt, die hat mich schon beeindruckt, weil sie haben sich gedacht, okay, wir ziehen mal so einen Handel auf mit Coca-Cola. Also in der Schweiz ist ja alles, wie wir wissen, sehr, sehr teuer. Und dann sind sie auf die Idee gekommen, Cola-Flaschen in Polen einzukaufen, die natürlich deutlich günstiger sind, und sie dann in der Schweiz teuer zu verkaufen. Und dann sind sie halt, und das hat mich schon beeindruckt, so als Teenager, nee, konnten ja gar nicht selber fahren, fällt mir gerade ein, aber sie sind dann irgendwie nach Polen gekommen und dann mit dem Laster zurück und hatten 1300 Cola-Flaschen dabei, die sie dann an Dönerstände und Restaurants verkauft haben und so die ersten Gewinne damit gemacht haben.
0: Ja, die waren ja schon sehr früh unternehmerisch einfach aktiv, die kannten sich auch aus der Grundschulzeit, waren Schulfreunde, sind in so einem kleinen Dorf in der Schweiz in der Nähe von Zürich aufgewachsen. Dann in der Schule haben sie sich dann gedacht, nee, das reicht uns nicht, dass wir nur Schüler sind, wir wollen Unternehmer werden. Der eine hat eine Lehre gemacht, der andere hat ein Wirtschaftsstudium angefangen, aber das haben sie dann noch irgendwann abgebrochen, weil sie gesagt haben, nee, diese Cola-Idee oder dieses, diese Handelsidee, die funktioniert so gut, wir gründen jetzt unsere eigene Firma. 2016 gründen sie dann diese E-Mix GmbH. Übrigens, der eine von beiden hat auch die Buchstaben E-Mix auf seiner Hand tätowiert.
1: Ja, die sehen natürlich schon so aus. Deswegen wurden sie ja später ja auch die Maskenschnösel genannt. Äh, sehr wir haben ja durch... hier auch ein Foto, das können wir, wir mal zeigen. Haben, wir haben ja ein Foto, sehr durchtrainiert und so zwei coole Jungs. Aber wie gesagt, wir wollen ja, es ist ja erstmal gut, dass junge Leute auch Unternehmer werden wollen. Sie sind dann auch mal reingefallen bei einem Deal, äh, bizarrerweise, ging es dort um Bier der Marke Corona. Da sind sie, das habe ich mir nicht ausgedacht, ähm, da sind sie dann von einem Kriminellen aus Holland über den Tisch gezogen worden. Und dann sind sie aber relativ schnell auf die Idee gekommen, okay, wir machen jetzt Handel mit China, weil alle haben gesagt China. So Und dann sind sie das erste Mal nach China geflogen, haben dort einen Geschäftspartner getroffen, waren in so einem ganz billigen Hotel, haben sich aber für die Treffen abholen lassen vor dem teuersten Hotel der Stadt.
0: Ja, kennen wir schon von unseren anderen ähm, Betrügern nicht, dass sie jetzt Betrüger wären. Aber das, wir wissen ja, das Bild nach außen ist wichtig, wichtig, wie man sich präsentiert. Und das haben sie gleich früh verstanden.
1: Und dann haben sie Schweizer Produkte in China verkauft. So Luxusprodukte. Ja, ich, ne? so Kosmetik. Parfum, genau, Schokolade, Parfüm, Kosmetik, so etwas alles, weil die Chinesen verrückt waren nach diesen Schweizer Produkten. Und das ist auch relativ gut gelaufen. Und dann, aufgrund ihrer engen Kontakt zu China, bekamen sie Anfang 2020, als es ja schon in China so losging, einen Tipp. Vergisst äh, Parfüm, vergesst äh, Schokolade, kümmert euch um Masken. Weil in China wird jetzt demnächst die Maskenpflicht eingeführt. Das heißt, ihr müsst unbedingt Masken besorgen. Das wussten sie schon Anfang des Jahres, als hier ja noch gar nicht das Thema von Corona war. So, die beiden, sehr clever, haben sich überlegt, okay, wie, wo kriegen wir die Masken her? Da sind sie wirklich rumgejettet durch die Welt. Die waren in Indien, in Marokko und haben versucht, überall ja, Fabriken zu finden, die diese Masken herstellen. Hat aber nicht so richtig funktioniert.
0: Erst dachten sie ja, sie suchen die Masken für China. Dann haben sie aber schnell festgestellt, nee, China ist eigentlich schneller in der Produktion und wir brauchen die Masken vor allen Dingen auch in Europa, weil hier auch eine Knappheit herrscht. Ja, und das war dann quasi ihr großer Durchbruch. Und damit sind sie Millionäre geworden, indem sie dann nämlich ja vier sehr, sehr große Verträge mit dem Bundesgesundheitsministerium ähm, geschlossen haben und auch noch mit dem Bayerischen Gesundheitsministerium und dem Innenministerium und NRW. Aber das Interessante ist ja eigentlich, wie sie es dahin geschafft haben zu so einem Deal.
1: Genau, weil die haben jetzt diese Maskenlieferanten in China gehabt und haben dann auch Flugzeuge geschartert, damit diese Masken hier nach Deutschland und in die Schweiz kommen. Aber jetzt ging es ja darum, weil sie wollten ja nicht bei diesem Open-House-Verfahren mitmachen, sondern die wollten den direkten Draht. Und da sind sie auf eine Person gestoßen, die eine ganz zentrale Rolle in dieser Affäre spielt. Und zwar ist das Andrea Tantler.
0: Andrea Tandler ist die Tochter des ja, CSU-Granden Gerold Tandler, muss man ja sagen. Ein Ex-CSU-Generalsekretär.
1: Ich kenne den gar nicht mehr. Kanntest du den noch? Ja, ich kannte <lacht> den. Ich bin ja ein bisschen älter als du sollst. Und das war natürlich so eine ganz große Nummer in der CSU. Und wir kommen jetzt ja in diese CSU-Welt rein. Ne? Eigentlich müssten wir auch mal so einen extra Podcast mit diesem ganzen Amigo-Sumpf bei denen machen. Weil das liegt natürlich daran, die CSU ist seit es Bayern gibt an der Regierung und es ist ja immer so, wenn eine Partei lange an der Regierung ist, dann ist natürlich äh, offen für Korruption, Bestechung irgendwie. Wie nennt man das in Österreich? Freundelwirtschaft. Ja und bei Schubeck haben wir dann ja in der Folge erfahren. Speziwirtschaft. Spezel. Spezel, ah ja. Spezelwirtschaft nennt man das. In Spezi ist das Getränk. <lacht> nennt man das in Bayern. Ja klar, ich meine, die sind immer an der Regierung, die haben die Posten zu vergeben, da kennt einer den anderen. Und hier geht es um die beiden Familien Strauß und Tantler, die hier gleich eine große Rolle spielen. Also Andrea Tantler ist die Tochter von Gerold Tantler, wirklich eine ganz große Nummer. Lange Zeit Minister, Generalsekretär und ein enger, ganz enger Vertrauter von dem CSU-Superstar Franz Josef Strauß.
0: Der hat mir natürlich auch noch was gesagt, ist klar.
1: Der hat ja so viele Affären am Hals. Ne? Also, diese, ich habe letztes Mal auch diesen Film gesehen über diese Spiegelaffäre damals. Das war ja eine der äh, größten ja, Nachkriegsaffären und Skandale, die es gegeben hat. Aber der war in alle möglichen Affären verstrickt, Franz Josef Strauß. Trotzdem super erfolgreicher und beliebter Ministerpräsident in Bayern. Das musste er erstmal hinkriegen. Und da sind aber immer irgendwie so extra Geschäfte gelaufen. Und der Vater von der Andrea Tantler war auch mal in irgendeine Affäre verstrickt und musste dann mal zurücktreten. Das war eigentlich so Usus. Deswegen hat man auch so von diesen Amigo. Affären dort gesprochen. Also es geht jetzt hier um diese beiden Familien, die sind seit Jahrzehnten befreundet und auf der einen Seite Andrea Tantler, eine bis vorher nicht so bekannte Persönlichkeit, also sie spielte nicht in der Politik, die hatte so eine kleine PR-Agentur, hat da so Werbung gemacht für bayerischen, bayerische Wurst und bayerische Landhausmöbel, also jetzt keine große Nummer, aber sie hat dann Kontakt bekommen zu den Emix-Leuten.
0: Genau, über einen gemeinsamen Bekannten, der hatte auch eine Werbeagentur, aber in Zürich, der ist so ein bisschen dieses Bindeglied. Wir nennen den jetzt nicht, weil der eigentlich keine Person des öffentlichen Interesses ist. Und äh, der hatte dann einen Provisionsvertrag mit Emix geschlossen für sich selbst. Und weil die ihm eben gesagt haben: Hey, ähm, wir sehen da diese Maskendeals und sehen da diese Möglichkeit, du kannst da auch quasi bei uns mit verdienen, wenn du uns Zugang zu Maskendeals in Deutschland verschaffst. Und da hat er gedacht, ha. Ich melde mich bei meiner Bekannten, Drea, wurde sie ja nur genannt in diesen Chats, Andrea Tandler, und hat die dann in, ja, in Verbindung mit Emix gesetzt. Und die haben dann wiederum auch Provisionsverträge geschlossen, wenn sie den halt die Deals mit der öffentlichen Hand in Deutschland verschafft. Und da hat sie sich natürlich an ihre politischen Kontakte, die sie dank ihres Aufwachsens einfach hat, äh, ja, hat sie da ein paar Deals vermittelt.
1: Sie hat sich vor allen Dingen an ihre liebe Freundin Monika Gewandt. Monika Die Hol Moni. Die Moni. Ja, weil es sind dann auch später diese ganzen WhatsApp-Nachrichten aufgetaucht und beziehungsweise von der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt und dann waren immer Smileys und Moni, wie geht's dir und so weiter. Da, die haben sich die ganze Zeit alles hin und her geschickt. So, Monika Hohlmeier ist die Tochter von Franz Josef Strauß.
0: Dem guten Freund von Gerold Handler. Ja,
1: so. Und Monika Hohlmeier ist auch in der Politik, natürlich auch in der CSU. Die ist jetzt derzeit, die war früher auch mal Ministerin in Bayern, ist jetzt CSU-Europa-Abgeordnete und echt bestens verratet ähm, mit allen möglichen Granten in der Politik. Also, Andrea Tantler meldet sich bei Moni und sagt, hallo Moni. Nee, schreibt ihr wirklich und diese, mm. da steht drin, Moni, lange nichts mehr voneinander gehört. Wie geht's dir denn so?
0: Ja, das sind ja die besten Freunde, die sich dann immer noch mal melden, wenn sie was wollen.
1: So, und dann hat äh, Moni gesagt, ja, Mensch, ähm, da haben sie ja telefoniert, dann hat sie gesagt, ja, ich habe hier einen Kontakt und alle Bra Welt braucht ja Masken und ich habe den Zugang zu den Masken, die kommen aus China.
0: Sie hat gesagt, ich habe noch drei Millionen Masken äh, bei einem Freund quasi rumliegen, die sind verfügbar. Kennst du jemanden, der daran Interesse hätte?
1: Und Moni hat sich gedacht, ja, ich helfe mal mit. Man muss jetzt vorweg sagen, sie hat für diese Geschichten, die sie gemacht haben, angeblich oder nachweislich bisher kein Geld bekommen. Die Hohlmeier. Die Hohlmeier. Also, Andrea Tantler, an Moni, ich habe die Masken. Was macht Monika Hohlmeier? Sie ruft die Melanie Hummel an. Wer ist das? CSU-Gesundheitsministerin in Bayern. Genau. Und sagt, du, Melanie, wie duzen Sie ja alle, kennen Sie ja alle gut, ich habe Masken. Und ihr habt doch bestimmt Interesse. Und ihr müsst aber schnell sein, sonst sind die Masken weg. Und das war, jetzt nehmen wir das mal zeitlich rein, Das mhm. war irre, ne? Also, der erste Kontakt zwischen Andrea und Moni war am 28.02.2020 2020. und am 1.3 bereits hat Moni die Melanie im Gesundheitsministerium angesimst. Und Melanie hat natürlich gesagt, klar habe ich Interesse. Und dann hat sie in Kontakt hergestellt zu der Andrea Tantler, hat sozusagen den Door-Opener gespielt. Und Andrea Tantler hat dann gesagt, du, ich habe die Masken da, äh, Kosten übrigens... 8,90 Euro. Wir haben ja vorhin darüber gesprochen, beim Open-House-Verfahren 4,50 Euro. Echt 8,90 Euro pro Maske.
0: Das ist übrigens der teuerste Preis, den Bayern bislang dann für Masken gezahlt hat.
1: Ja, NRW hat übrigens noch einen Euro mehr bezahlt. Kurz danach 9,90 Euro. So, jetzt hat Andrea Tandler total clever zu der Gesundheitsministerin, der Melanie, gesagt, du, ähm, am 3.3. dann, 3. März ist das Angebot an die gegangen und die haben... Ein Tag Zeit, 24 Stunden. Am 4. März läuft dieses Angebot weg und dann kriegt ihr, Bayern, diese Masken nicht. Und dann hat natürlich die Melanie gesagt, okay, dann nehme ich jetzt mal ganz schnell die Masken. Und es waren, glaube ich, auch 50% Vorauszahlung.
0: 50 Prozent Vorkasse, und das ist ja ein unglaublich guter Deal. Und äh, später kam dann auch raus, dass in diesen Deals, die dann mit Emix geschlossen wurden, über eben die tandler dass wenn die Masken nicht geliefert werden konnten, das Geld auch nicht zurückgezahlt werden muss.
1: Ja, ein Wahnsinn. So, das hat dann natürlich super ge geklappt. Also der erste Deal drin, dann haben sie den Deal mit NRW gemacht für 9,90 Euro. Und dann... Hat, haben sie den richtig großen Fisch an Land gezogen. Die Moni hat dann den Jens angesimst. Einen Tag später. Am 4. März. Hi Jens, ich habe Masken. Hast du Interesse? Sonst gehen diese Masken nach Österreich, hat sie geschrieben. Und Jens natürlich, Jens Spahn, ne, hat dann gesagt, natürlich habe ich Interesse, ähm, schick mir den Kontakt. Und äh, hat dann auch mit der Andrea Tantler gesprochen, wir werden nachher aufklären, warum es diese Umstände so wichtig sind und was da sozusagen auch das Dubiose dabei ist. Aber er hat dann mit Andrea Tandler gesprochen, hat dann die Andrea Tandler den direkten Zugang zu seinem Chefeinkäufer im Bundesgesundheitsministerium gemacht, der diese ganze Maskenabteilung damals, chaotische Zeit muss man wirklich sagen, gemacht hat. Und die Andrea hat dann in die WhatsApp-Gruppe geschrieben, oh, ich habe jetzt zu dem Chefeinkäufer von Jens Spahn ein super Verhältnis, der frisst mir aus der Hand mehr oder weniger. Er hat geschrieben, ich bin jetzt sein Liebling. Und die war dann richtig fett im Geschäft und dann haben die drei Verträge gemacht, im März noch, mit dem Bundesgesundheitsministerium und äh, der ganz große Fisch, der kam aber erst im April.
0: Genau und das Interessante ist, dass, jetzt muss ich hier nochmal ganz kurz auf die Daten gucken, weil es sind wirklich so viele Tage das Anfang April, ne? also am 22. April, stellt sich äh, Jens Spahn im Gesundheitsausschuss des Bundestages hin und sagt, wir erwarten jetzt eine Lieferung von 100 Millionen FFP2-Masken zum Preis von 4,50 Euro. Damit sind wir in den nächsten Monaten super versorgt. Also stellt das als Erfolg dar. 22. April, so. Aber zwei Tage später... Am 24. April kommt dann dieser Deal mit Emix, der vierte Deal nämlich zustande zu einem, also ein Vertrag über einen Kauf von weiteren 100 Millionen Masken für insgesamt 540 Millionen Euro und zum Preis von 5,40 Euro, also noch mal teurer als das, was sie eigentlich gerade aus China von den anderen Verträgen bekommen haben. Da fragt man sich natürlich, wenn wir eigentlich so gut versorgt sind. Warum muss dann zwei Tage später noch ein so ein Direktvertrag mit Emix geschlossen werden?
1: Ja, vor allen Dingen, weil zu dem Zeitpunkt war ja auch schon das Open-House-Verfahren beendet. Genau. Und um diesen Deal, um diesen 540 Millionen-Deal ging es dann auch bei den Ermittlungen, die einige Monate später begonnen haben. Da geht es jetzt wirklich um die Frage, wie ist, das, wie ist das abgelaufen? Und da wissen wir schon eine ganze Menge, ist noch nicht alles geklärt, das hast du ja vorhin gesagt, aber da können wir euch jetzt einfach mit reinnehmen in, diesen, in diese Ermittlungen, weil warum wird das überhaupt bei der Staatsanwaltschaft München bekannt? Die UBS, momentan ja in aller Munde nach der Übernahme der Credit Suisse, also die Schweizer Großbank, merkt das bei den beiden Jungmillionären, den Maskenschnösels, äh, wie sie, genannt wurden? wie sie genannt worden, plötzlich ganz viel Geld eingeht und macht eine Geldwäscheanzeige. Diese Geldwäscheanzeige geht zur Staatsanwaltschaft Zürich und die beginnt mit Ermittlungen, was dahinter steckt, dass da plötzlich so, viel, so viele Millionen bei denen auf dem Konto sind. Die Staatsanwaltschaft Zürich informiert daraufhin die Staatsanwaltschaft München, weil Sie sehen, da gibt es auch Geldabflüsse nach München, nämlich zu
0: Andrea Tandler.
1: Zu Andrea Tandler. An
0: eine Firma, die einen ganz putzigen Namen hat, Little Penguin. Zwergpinguin übersetzt. Die hat sie nochmal schnell gegründet, diese Firma, damit die Erlöser aus diesen Vermittlungen an diese neue Firma gehen.
1: So, jetzt sehen die, oh Gott, was ist das denn? Und warum ist dieser Deal dann noch zustande gekommen? Und die Staatsanwaltschaft München fängt an zu ermitteln. Und sie machen dann, das wirklich holen das ganz große Besteck raus. Ne? Die, werden, die Autos werden verwanzt, die Telefone werden abgehört Und sie stoßen auf ganz schräge Sachen dabei. Es geht bei diesen Gesprächen darum, weil Andrea Tandler hat das zusammen mit ihrem Lebensgefährten und Geschäftspartner gemacht, Darius N., ein Gastwirt. Und mit dem hat sie auch diese Firma gegründet.
0: Der war aber eigentlich an den Deals nicht wirklich beteiligt, konnte zumindest nicht nachgewiesen werden.
1: Aber sie, hat dann, sie haben dann mitbekommen aus den Gesprächen, dass der Darius dann immer von einer dritten Person gesprochen hat. Er hat dann zum Beispiel gesagt, wir sind ja zu dritt im Boot. Und da gab es natürlich den Verdacht, okay, dieser eh ominöse 540-Millionen-Deal, vielleicht gab es da auch eine Bestechung. Weil die, der Andrea Tantler hat dann auch am Telefon immer so ganz konspirativ getan. Und dann, wenn sie dann mit Familienmitgliedern darüber gesprochen hat, hat sie gesagt, nicht über den Maskendeal sprechen oder so. Also wirklich, da hatten die Ermittler, Mensch, die Frau hat doch irgendetwas zusammen mit dem Darius N., zu verbergen. Und da haben sie halt ermittelt und ermittelt. Da gab es dann auch eine Razzia bei denen. Das Geld wurde dann auch zeitweise arrestiert. Aber sie sind bei diesen Ermittlungen überhaupt nicht vorangekommen. Jetzt haben wir ja noch gar nicht
0: gesagt, wie viel Andrea Tandler eigentlich verdient hat. Ne? Ja, das ist
1: nämlich, das ist, die, das, das ist
0: die krasse Summe. 48 Millionen Euro Provision hat sie aus diesen Maskendeals mit
1: Emix da rausgeholt. Ein Wahnsinn. Also Emix weiß man nicht ganz genau, wie hoch die Gewinne waren. Es gibt so Schätzungen zwischen 200 und 300 Millionen Euro.
0: Sie selbst weisen das zurück, muss man sagen. Es sei angeblich eine geringere Gewinnmarge, aber... Das können wir nicht überprüfen, weil sie keine Geschäftsergebnisse veröffentlichen.
1: Ja, die beiden haben dann natürlich gemerkt, dass es imagemäßig nicht so toll läuft, weil dann diese Geschichten über die sogenannten maskenschnüssel rausgekommen sind. Die haben sich dann natürlich auch gleich, wie es immer so ist, einen roten Ferrari gekauft. Bentley. Mit, äh, mit 800 PS. Der Ferrari hat 2 Millionen Euro gekostet Und die beiden Jungs, okay, sie sind Anfang 20, da haben wir auch verrückte Dinge gemacht. Dann gab es natürlich Berichte über die beiden und es gab auch richtig Ärger. Es gab sogar einen Brandanschlag auf ein Büro von ihnen und ein Bekennerschreiben, wo die, wo, die, wo die gesagt haben, dieser Anschlag ist erfolgt, weil das schäbig und moralisch verwerflich ist, dass Emix so viele Gewinne in diesen Zeiten gemacht hat, wo so viele Leute ja, ja auch Angst um ihre Arbeitsplätze hatten, also das Leid der anderen ausgenutzt hat.
0: Apropos Protzen, da waren sie auch nicht die Einzigen, sondern auch Andrea Tandler hat ja mit ihren 48 Millionen dann ein bisschen rumgeprotzt, hat sich zwei Immobilien gekauft im bayerischen Grünwald. Da kannst du vielleicht gleich noch mal erzählen, warum das so interessant ist. Worauf ich aber gerade eigentlich hinaus will ist, dass sie sich ja auch so inszeniert haben, als dann die erste Maskenlieferung kam. Ja. Und zwar am 27. April war das. Das habt ihr vielleicht auch im Fernsehen gesehen. Da gab es dann so eine kleine Pressekonferenz, wo sich die damalige Verteidigungsministerin Ministerin Annegret kam karrenbauer die haben dann extra eine Regierungsmaschine bzw. Armeemaschine gechartert, um die Masken zu transportieren, hat sich dahingestellt und da haben wir auch noch mal einen kleinen o mitgebracht. An diesem ganz besonderen
2: Montag hier in Leipzig sein zu können, das war und ist auch heute für mich ein ganz besonderer Tag. Das größte Frachtflugzeug der Welt ist hier gelandet, hat heute ganz aktuell etwas mehr als 10 Millionen Masken von China nach Deutschland gebracht. Das ist Teil einer Lieferung von insgesamt 25 Millionen Masken. Und wir stellen unsere
0: Möglichkeiten, die wir im Rahmen eines Vertrags von mehreren NATO-Partnern haben, um diese großen Frachtflugzeuge, um die Antonovs auch nutzen
2: zu können, gerne zur Bewältigung der Corona-Krise zur Verfügung.
0: So, und da im Hintergrund stand nämlich die Andrea Tandler mit ihrem Lebensgefährten und hat noch so ein Selfie geknipst und haben noch angestoßen auf diese Zeiten. Das ist dann auch irgendwie ein echt ein bisschen makaber. Das Foto stellen wir euch übrigens auf Instagram. Und was war jetzt im Grünwald? Da hat sie sich doch die zwei Häuser gekauft.
1: Ja, eine Villa für 3,75 Millionen, über 300 Quadratmeter Wohnfläche und vor allen Dingen ein Keuteich. Ach, natürlich. Dann natürlich sehr viele Goldbaren. Und jetzt ist die spannende Geschichte Grünwald. Das ist ja so ein Villengegend im Süden von München und da wohnen viele Bayern-Spieler vom FC Bayern, die und sehr viele reiche Leute wohnen dort halt. Und es sind aber auch dort sehr viele Unternehmen angesiedelt, äh, teilweise Briefkastenfirmen, weil Grünwald ist eine Steueroase. Ne? Manche Steueroasen liegen in der Karibik ja. und andere in der Schweiz, aber warum ist Grünwald eine Steueroase? Weil der Gewerbesteuer- Hebesatz, ich glaube, jetzt habe ich es richtig ausgedrückt, mhm. dort so niedrig ist. Der liegt dabei bei 240 Punkten und in München liegt er bei 490 Punkten, also ist doppelt so hoch. Im Klartext, du musst in Grünwald nur die Hälfte der Gewerbesteuer zahlen. Und deswegen gibt es ganz viele Firmen, die dort einfach nur ihren Sitz haben. Die Kollegen von der Süddeutschen Zeitung haben sich dann mal angeguckt, wo der Sitz von Little Pinguin ist. <lacht> und das ist halt in so einem Bürogebäude, da ist eine Klingel mit 61 Namen und Little Pinguin hat sich den Briefkasten mit fünf weiteren Unternehmen geteilt. Also diese Firma, Little Pinguin, wurde gegründet, gerade in diesen heißen Tagen des Deals. Und eigentlich ja erst zu spät, vermutet die
0: Staatsanwaltschaft
1: München. Genau. Und das Spannende ist jetzt Folgendes. Die Ermittlungen in strafrechtlicher Sicht, also ist da Schmiergeld geflossen, Bestechung und so weiter, wer ist die dritte Person, das ist alles im Sande verlaufen. Das äh, konnten die Ermittler denen nicht nachweisen, dass da irgendetwas Illegales passiert ist. Aber sie haben einen großen Fehler gemacht, Andrea Tantler und ihr Partner Darius. Sie haben nämlich diese Firma in diesen Tagen des Deals gegründet in Grünwald und haben die Provision dorthin transferieren lassen. Ja,
0: um natürlich zu sparen an der Gewerbsteuer.
1: Und ihre vorherige Firma hat aber eigentlich diesen Deal angebahnt und eingefädelt. So, Und daraufhin hat dann die äh, Steuerfahndung war dann dran und hat das alles gecheckt. Und jetzt, jetzt im Januar, Ende Januar, ist Andrea Tandler und auch Darius N. sind die beide verhaftet worden. Also eigentlich dachte man ja schon, oh, die sind aus dem Schneider, Andrea Tandler übrigens. Letztes Jahr war sie in einem Untersuchungsausschuss des Bayerischen Landtages, die diese ganze Maskenaffäre untersucht hat. Da sollte sie immer kommen und ist nie gekommen, und hat immer gesagt, sie ist krank.
0: Zweimal hat sie sich entschuldigen lassen.
1: Und dann kam sie und... Man hat sie ja gar nicht erkannt.
0: Ja, sie ist da total vermummt aufgetreten. Also, das müssen wir vielleicht auch noch mal kurz sagen. Der Bayerische Landtag hat dann natürlich diese ganze Maskenaffäre, die ganzen Deals, wo ja auch nicht nur sie involviert war, kommen wir gleich noch zu, hat es untersucht und dann werden Zeugen aufgerufen oder eben ja, Beschuldigte. Und ja, sie ist zweimal nicht gekommen und dann kommt sie, tritt da total vermummt auf mit so einem Schal, mit einer Maske, <lacht> ja. ironischerweise, ja. einer dicken Sonnenbrille und einer Cap und man erkennt sie eigentlich fast gar nicht. Sie verweigert die Aussage, hat sie auch das Recht dazu, weil sie Beschuldigte ist. Und äh, ja, dann wird sie aber im Januar 2023 verhaftet, kommt in U-Haft und zwar, weil nämlich Fluchtgefahr besteht, ne?
1: Grundlage der Verhaftung ist ein 150-seitiger Bericht der Steuerfahndung. So, die haben sich jetzt mal diesen ganzen Deal angeguckt und die haben drei Arten von Steuerhinterziehung festgestellt. Oder beziehungsweise der Verdacht ist da. Also, es ist ja, sind ja immer noch Ermittlungen, die laufen. Also vor allen Dingen Gewerbesteuer hinterzogen worden. Also angeblich 4 Millionen hat sie in Grünwald auf die Gewinne gezahlt und in München hätte sie 8 Millionen mit, der, mit ihrer Firma eigentlich zahlen müssen. Dann ging es auch, das finde ich auch total interessant, um Schenkungssteuer.
0: Weil sie ja ihren Partner, den Darius N., damit reingenommen hat in die Deals und auch in die neue Firma und der dann das neue Geld hatte. Aber eigentlich war der an dieser Anbahnung der Deals gar nicht beteiligt. Das heißt, sie hätte ihm das Geld quasi geschenkt und darauf hätte sie Schenkungssteuer zahlen
1: müssen. Und dann geht es noch um Einkommensteuer, dass sie das auch nicht richtig versteuert haben. Also total schräg auf der einen Seite alle strafrechtlichen Ermittlungen ins Leere gelaufen, wo man ja immer das Gefühl hatte, da ist irgendwas komisches gelaufen, aber okay, es war nicht. Aber am Ende hat es sie, ist sie über die Steuer ähm, gestürzt und sitzen jetzt beide in Untersuchungshaft, Haftbeschwerde eingelegt, ist aber abgelehnt worden und ähm, wenn sich die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft äh, bestätigen, dann sprechen wir über einen insgesamten Steuerschaden. Also die Summe der hinterzogenen Steuern beläuft sich auf 10 bis 15 Millionen Euro. Und das würde auch bedeuten, dass sie dann in den, ins Gefängnis müssen. Weil es gibt so einen Grundsatz vom BGH, der sagt, äh, wenn du mehr als eine Million Steuern hinterzogen hast, droht ja eine Knaststrafe.
0: Ja, das kennen wir ja noch von der Folge mit Alfons Schubeck, da war das auch so so ein Richtwert. Ja, also man muss sagen, eben es gab keine Beweise für Schmiergeld oder ähnliches. Ja, und jetzt, bislang konnte man Tandler aber auch bei der Steuer noch nichts nachweisen und es gab ja auch noch keinen Prozess, also sitzt jetzt in Untersuchungshaft und jetzt ist eben die Frage, ob es zum Prozess kommt.
1: Ja, ich gehe schon davon aus, dass es zum Prozess kommt und sie wurde auch deswegen verhaftet, weil Flucht. Gefahr besteht. Die Familie Tandler hat nämlich eine Wohnung in der Schweiz und Davos. da gab es in Davos und da gab es auch eine Überweisung mit dem Stichwort Wohnung, Tantler und da sind die drauf gekommen, okay, dann könnten sie sich möglicherweise in die Schweiz absetzen. Ähm, die äh, Verteidiger von Andrea Tantler haben die Vorwürfe natürlich zurückgewiesen und sagen, äh, es gibt keine Fluchtgefahr. Auch in der Haftbeschwerde wurde das ausführlich dargestellt und dass sie angeblich alles ordnungsgemäß versteuert haben. Ich bin sehr gespannt, wie das ausgeht. Auf jeden Fall es ist es schon echt krass. Ne? Also erst Bereicherung auf St Steuerzahlerkosten und dann bei der Steuer getrickst.
0: Ja, aber der Unterschied ist ja bei Andrea Handler, dass sie private Unternehmerin ist. Es gibt ja aber auch noch andere Menschen in diesen Affären, die da beschuldigt worden sind. Und wo ich das moralisch fast noch ein bisschen äh, verwerflicher finde und zwar Politiker. Wir reden jetzt von den CSU-Politikern. Alfred Sauter und Georg Nüßlein.
1: Das waren die beiden, die dort auch ungefähr zum gleichen Zeitpunkt äh, ins öffentliche Interesse gerückt sind, weil da rausgekommen ist, dass sie ebenfalls Maskengeschäfte vermittelt haben und nicht in dem Maße, wie Andrea Tandler Provisionen kassiert hat. Aber das war auch nicht wenig. Also der Georg Nüßlein, CSU-Bundestagsabgeordneter, genau? CSU, eher Hinterbänkler, den kannte man vorher nicht groß. Und äh, der hat 660.000 Euro kassiert Und der andere, der ist schon bekannter in der CSU, Alfred Sauter, ein bekannter Anwalt, der auch ähm, zusammen übrigens mit dem Urgestein von der CSU, Peter Gauweiler, eine Kanzlei betreibt und aber auch ganz langjähriger Abgeordneter im Bayerischen Landtag ist und einer der ganz wichtigen Strippenzieher dort in der Spitzelpartei CSU auch immer wieder in irgendwelche Affären verstrickt. So, Alfred Sauter hat durch den Deal 1,2 Millionen Euro verdient und auch das hat dann, nachdem es bekannt geworden ist, die Staatsanwaltschaft München untersucht. Die
0: haben ähm, Maskenverträge mit der hessischen Firma Lomotex vermittelt, an Bayern aber auch eben den Bund. Da ging es um Deals im Wert von insgesamt 63 Millionen Euro. Und die sind da so ein bisschen drauf aufmerksam geworden, weil da auch wieder eine Bank eine Geldwäsche oder einen Geldwäscheverdacht geäußert hat. Und zwar diesmal war es eine Bank in Liechtenstein. Da sollte das über Liechtenstein fließen. Wir wissen ja, es ist auch ein Steuersparparadies. Und ja, da war noch ein anderer Geschäftsmann involviert. Thomas Limberger hieß der. Und der hat eben von Lomotex über eine Bank in Liechtenstein eine Provision von mehr als 10 Millionen Euro erhalten. Davon sind wiederum eben 1,2 Millionen an die Firma von Sautas Töchtern geflossen und die 660.000 an Nüsslein.
1: So, jetzt war natürlich die Frage, wir haben ja vorhin gesagt, der Tantler-Deal, nenne ich es jetzt mal, der Tantler-Emix-Deal, der war strafrechtlich sauber, moralisch natürlich sehr verwerflich, muss man einfach mal auch ganz klar sagen. Und dann ging es natürlich los bei Sauter nüsslein Und das Ergebnis ist Relativ ernüchternd.
0: Ja, die Frage war ja, haben Sie Ihre Ihr politisches Amt ausgenutzt, um diese Deals zu vermitteln? Weil diese E-Mails, die da hin und her geschrieben wurden, hey, ich habe hier Masken, wurden unterschrieben teilweise mit MDL, also Mitglied des Landtags und offiziellem Briefpapier. Ja. Und das Ergebnis war dann, nach einem BGH-Urteil, als das dann alles wirklich nach oben eskaliert ist, nee, es ist nicht strafrechtlich ähm, verwerflich.
1: So, und vor allen Dingen wurde da auch erst das Geld arrestiert und dann haben sie, ist das freigegeben worden nach diesem BGH-Urteil. Da gab es natürlich eine Welle der Empörung, als rausgekommen ist, dass das alles rechtens war, weil die haben ja auch, das muss man ja auch sagen, ihre Ämter dann verloren. Also die CSU war natürlich plötzlich erst die Moni Hohlmeier, die Strauß-Tochter, die hat ja wenigstens kein Geld gekriegt, aber jetzt tauchten Sauter auf und Nüsslein. und dann denkt man immer wieder die CSU, was ist denn da los? Riesenkrach in der Partei, da müssen wir jetzt klar gegen die vorgehen. Der Nüßlein ist dann auch ähm, als Abgeordneter zurückgetreten, ist dann auch aus der Partei ausgetreten. Ja, also, aus der Fraktion, ne? Der ist, nein, auch aus der CSU. Auch aus der Partei. Aus der Partei, das ist ja sehr ungewöhnlich und total abgetaucht. Sauter hat auch seine ganzen CSU-Posten verloren. Und die entscheidende Frage war natürlich, wie kriegt man das hin, dass die CSU da jetzt wenigstens einigermaßen auch rauskommt. Und da haben die wirklich über Monate stand die CSU da auch in den Negativschlagzahlen.
0: Ja, und das Interessante daran fand ich auch, dass es ja um Abgeordnetenbestechung da letztendlich ging oder zumindest den Vorwurf. Und da gab es einen Paragraf, paragraph einen Paragraphen 108 E des Strafgesetzbuches. Ähm, da geht es eben um die Bestechlichkeit und Bestechung von Mandatsträgern. Und die Frage war, ob das jetzt eben durch diese Maskenaffäre da beeinträchtigt war und letztendlich hat dieses BGH-Urteil, muss man ja auch nochmal sagen, das ist vor den Bundesgerichtshof gekommen, mhm. wirklich bis ganz ja. nach oben, hat gesagt, das ist im Prinzip eine Gesetzeslücke. Die Maskenaffäre wurde davon nicht abgedeckt. Bestechlich ist ein Abgeordneter quasi nur, wenn er sich sein Abstimmungsverhalten im Parlament bezahlen lässt.
1: Ja, und das ist, glaube ich, etwas, was dann halt auch zu dieser Welle der Empörung geführt wird. Ja. Die haben ja mit Briefkopf geworben und so weiter. Ja. Sie haben natürlich ihre politische Funktion ausgenutzt. Aber das haben sie halt quasi außerhalb des Parlaments gemacht, weil sie sich an die Ministerien gewandt haben. Also wenn die jetzt quasi bestochen worden wären als Abgeordneter oder so, dann wäre es etwas anderes gewesen. Und so war das dann am Ende des Tages straffrei.
0: Ja, also ähm, moralisch wirklich sehr, sehr verwerflich. Das hat der BGH auch nochmal quasi gesagt. Der hatte nämlich gesagt, ja, also wenn der Bundestag das Gesetz quasi ändern will, dann müssen sie das machen. Aber wir haben so keine Handhabe. Und jetzt ist da eben auch die Frage im Raum. Die Ampelkoalition hat ja auch eine Überarbeitung des Gesetzes in Aussicht gestellt und das sogar im Koalitionsvertrag festgehalten. Ja, spannend. Und jetzt ist natürlich die Frage bei mir zumindest da, vielleicht bei euch auch, wie konnte sowas denn überhaupt so weit kommen? Wie konnte da so ein Chaos beim Bund und bei den Ministerien da sein, dass da irgendwie so ohne sämtliche Übersicht irgendwie bestellt wurde und so ein ja, Sumpf überhaupt passieren konnte?
1: Also erstmal muss man natürlich sagen, das war ein absoluter Ausnahmezustand damals. Das entschuldigt so ein paar Sachen, würde ich mal sagen. Weil keiner vorher war in so einer Situation drin. Und ähm, das war halt ja auch für viele Menschen einfach lebensbedrohlich und gerade diese Schutzkleidung zu besorgen. Also das war wirklich eine Geschichte, da hatte keiner eine Erfahrung dazu. Aber wenn man sich das genauer anguckt, was der Bundesgesundheitsminister Jens Spahn damals alles so getrieben hat. Es waren ja nicht nur die Masken, es ging ja auch um diese... Testzentren und die Apotheker, die sich da dumm und dusselig verdient haben. Also das war natürlich ein Wahnsinn. Der Bundesrechnungshof hat sich dann auch insbesondere die Maskendeals angeguckt und hat auch gesagt, also das geht überhaupt nicht. Eine Verschwendung von Steuergeldern hat er dem Bundesgesundheitsministerium vorgeworfen. Er hat gesagt, da war überhaupt gar keine Steuerung dieser ganzen Prozesse. Die haben sich dann ja, weil sie so überfordert waren, haben sie sich dann eine Beraterfirma reingeholt. Mhm. Und zwar waren das, die tauchen ja auch immer wieder auf EY.
0: Ernst und Young, die Beratungsgesellschaft, mhm. und die gelten ja eigentlich so als großer Gewinner der Krise da, ne?
1: Es gibt ja immer bei jeder Krise gibt es Verlierer, aber es gibt natürlich auch Gewinner und EY hat mit den ganzen Geschichten, mit den Aufträgen vom Bundesgesundheitsminister einen Umsatz von ungefähr 80 Millionen Euro gemacht. Das Gesundheitsministerium war völlig überfordert und die sind dann reingekommen, sollten die Prozesse irgendwie richtig hinbekommen und sie sind vor allen Dingen auch bei dieser ganzen Geschichte dabei gewesen gegen die Lieferanten noch äh, vorzugehen, die ja dem, bei diesem Open-House-Verfahren eigentlich den Zuschlag gehabt haben. Aber bis heute, und da gibt es wirklich mehrere Dutzend Verfahren, bis heute noch vor dem Landgericht Bonn, übrigens, weil Bonn ist halt der Dienstsitz des Gesundheitsministeriums, klagen darauf, dass sie dieses Geld nicht bekommen. Die EY-Leute machen halt die hauptsächliche Verteidigung dort auch, auch mit anderen Kanzleien zusammen, die natürlich auch sehr gut daran verdienen. Und da wird dann halt gesagt, nee, die Qualität wäre nicht richtig gewesen mhm. oder die werden gar nicht richtig geliefert worden, die Masken. Aber da gibt es halt bis heute halt sehr viele Prozesse. Und der spannende Punkt ist, dass bis heute auch das Bundesgesundheitsministerium in dieser ganzen Maskenaffäre auch ein bisschen eine Blackbox bleibt.
0: Absolut. Und äh, um das vielleicht noch einmal ganz kurz zusammenzufassen, also das Bundesgesundheitsministerium hat mindestens mehr als eine Milliarde Masken bestellt, die sie aber noch gar nicht bezahlt haben. Über zwei Jahre stehen diese Rechnungen noch aus. Das sind viele kleine deutsche Händler, die da jetzt quasi auf ihr Geld warten und auch von der Pleite bedroht sind. Über 100 Verfahren sind da wirklich bei diesem Landgericht in Bonn auch noch ausstehend. Und ja, das ist natürlich total spannend, wie das ausgeht, ob der Bund das alles noch zahlen muss. Das wird dann natürlich auch wieder von Steuergähnern bezahlt, also auch wieder von uns quasi.
1: Soll aber wenn ich da ganz kurz einschreiten. Die Masken, die so teuer waren, die liegen jetzt überall in irgendwelchen Logistikzentren und die sind ja nicht mehr brauchbar. Die sind abgelaufen. Die sind abgelaufen. Das, das ist natürlich so traurig. auch total absurd. Also auf der einen Seite haben wir Tandler und die äh, Emix-Leute, die echt sich richtig dumm und dusselig verdient haben. Und dann haben, gucken halt sehr viele in die Röhre, die jetzt auch nicht in diesem, die überhaupt nicht die Möglichkeit hatten, so einen besonderen, VIP-Zugang zu Spahn oder anderen äh, Ministern zu bekommen und äh, die bis heute auf ihr Geld warten. Also sind wirklich zwei Welten dort.
0: Apropos Spahn, ähm, du hast es ja gerade schon so ein bisschen gesagt. Für ihn war das natürlich am Anfang, hat er eigentlich ja sehr stark von der Pandemie so ein bisschen ja, profitiert, beziehungsweise so sein Moment auf der großen Bühne. Ich fand das ganz spannend, wie er eigentlich dann auch auf diese Vorwürfe reagiert hat, weil wir haben jetzt natürlich hier dann auch viele Anschuldigungen. Und der Fabio De Masi, der ja auch schon mal in unserem Podcast aufgetreten ist, der mittlerweile Ex-Bundestagsabgeordnete der Linken, hat dann mal eine Nachfrage gestellt im Ausschuss. Und so hat Jens Spahn darauf geantwortet.
2: Herr Minister, ist es zutreffend, dass Sie in Ihrer Kommunikation mit Frau Tandler der Tochter des früheren CSU-Generalsekretärs Gerold Tandler Angebote für Masken von der Schweizer Firma Emix Trading erhalten und diese Angebote gegenüber Frau Tandler eigenständig, also auch persönlich zugesagt haben. Ich will Ihnen nur noch mal und uns allen gemeinsam die Situation letztes Frühjahr in Erinnerung rufen. Es gibt wahrscheinlich keine Fraktion hier im Deutschen Bundestag, wo mir nicht auch Abgeordnete Angebote Zugesandt haben von Maskenhändlern und Anbietern in der damaligen Phase mit dem Hinweis, ich solle den doch bitte mal kontaktieren. Und das, ja, sie nicht, aber viele. Und nicht nur hier, also aus dem ganzen Land habe ich diese Hinweise bekommen. Und natürlich habe ich in der damaligen Phase dann auch Kontakt aufgenommen. Ich würde sagen, ich hätte das nicht richtig mein Amt ausgeführt in der damaligen Not, die wir hatten, wenn ich mich nicht auch persönlich gekümmert hätte, dass wir Abhilfe schaffen für eine sehr missliche Situation für Pflegekräfte, die für uns gegen und mit diesem Virus kämpfen, die Schutz brauchen. Und natürlich habe ich dann eben auch, wenn Kontakte, Hinweise kamen, wo Masken verfügbar sein könnten, entsprechend diesen bin ich diesen Hinweisen nachgegangen und habe mich darum bemüht, Masken für Pflegekräfte zu besorgen. Das ja, es ist sehr
1: interessant. Jens Spahn war wirklich weil die Regierung ja am Anfang ja auch der Corona-Zeit sehr hohe Vertrauenswerte hat. man gesagt hat, Mensch, die haben das ja, die ganzen Maskendeals sind ja erst später bekannt geworden, die haben das ja gut im Griff. Und quasi als Krisenmanager war der Spahn wirklich über einen langen Zeitraum sehr, sehr beliebt. Der war dann sogar zeitweise der beliebteste Politiker Deutschlands und hat schon davon geträumt, als Kanzlerkandidat bei der Wahl 2021 anzutreten. Dann kamen die ganzen Maskendeals und dann kam vor allen Dingen dieser ganze Ärger mit den und anderen Impfungen. Also das war natürlich vor allen Dingen so der Punkt mit den Corona-Impfstoffen. Mit den Lieferungen. Da mit den Lieferungen, da ja. Das, ja. Da, ist er, da ist er total unter Druck geraten und er hat wirklich keine gute Figur gemacht. Und ich habe ja gerade gesprochen von der Blackbox-Gesundheitsministerium. Es sind damals auch gar nicht viele Sachen aufgezeichnet worden oder so. Und man weiß da relativ wenig darüber. Auf der einen Seite, klar, musstest du hemmsärmlich so eine Affäre aufklären, aber es ist, sind da wenig Unterlagen da. Und dann hat der Spahn... Natürlich politisch sehr instinktlos ausgerechnet in der Zeit, in dieser Corona-Zeit, als viele Leute ja um ihre Existenz fürchteten, kauft der sich, das haben wir damals bei Business Insider aufgedeckt, kauft der sich eine Villa für über vier Millionen in Berlin Dahlem.
0: Ja, alles äh, auch nicht strafrechtlich irgendwie problematisch, aber einfach nur moralisch ein bisschen fragwürdig in dem Moment.
1: Naja, es gab dann natürlich schon Recherchen, wo hm. bekommt ein Minister so viel Geld her und dann gab es natürlich auch so Gerüchte, ob er da irgendwie bei den Maskendeals, bei diesen umstrittenen Maskendeals mitverdient hat. Gibt es aber keine Belege für, muss man auch ganz klar sagen. Trotzdem hat ihm natürlich dieser Hauskauf massiv geschadet, auch imagemäßig. Er hat das Haus jetzt übrigens verkauft. Ach echt? Hat er jetzt vor einigen Wochen erklärt, er hat sich da nicht mehr wohlgefühlt, weil da sind wohl auch Leute hingekommen und ähm, haben sich das angeguckt und äh, Ach, das an. Haus umlagert und was weiß ich. Also er hat sich da nicht wohlgefühlt und hat das Haus jetzt wieder verkauft.
0: Du hast jetzt gesagt, die Dokumentation hat da nicht wirklich stattgefunden und dann kam ja ein neuer Gesundheitsminister, Karl Lauterbach, mit der neuen äh, Regierung und ähm, der folgt ja aber immer noch so ein bisschen dieser alten Linie und wehrt sich jetzt auch dagegen, gewisse Unterlagen rauszugeben. Was hat das denn damit auf sich?
1: Also das finde ich auch sehr erstaunlich, weil Lauterbach war natürlich auch einer, der gesagt hat, hier, das muss alles aufgeklärt werden, als er noch Abgeordneter war. Dann ist er Gesundheitsminister geworden und plötzlich hat er auch gemauert. Der Spahn musste letztes Jahr bei diesem Untersuchungsausschuss in Bayern auftreten. Und dann wurde er natürlich auch gefragt, ja, wie ist das denn mit der Andrea Tantler? Genau gelaufen. Und dann hat er gesagt, dafür habe ich keine Aussagegenehmigung vom Gesundheitsministerium. Das heißt, die blockieren die ganzen Unterlagen. Es sind ja so ein paar SMS bekannt geworden. Aber was ist wirklich zwischen Jens Spahn, Andrea Tandler und anderen Beamten im Bundesgesundheitsministerium zum Beispiel gelaufen? So, und da gibt es jetzt ein total spannendes Urteil vom Kölner. Verwaltungsgericht. Und zwar ist das sehr frisch, das ist von Ende Januar. Da hat einer dieser Maskenlieferanten darauf geklagt, dass jetzt diese Dokumente nach dem sogenannten IFG, dem Informationsfreiheitsgesetz, preisgegeben werden müssen. Natürlich hat das Bundesgesundheitsministerium gesagt, nein, wir rücken die Dokumente nicht raus, hängt mit Datenschutz zusammen, mit der Sicherheit unserer Beamten und das wäre viel zu aufwendig, das Ganze. Da hat aber das Kölner Verwaltungsgericht gesagt, nein, ihr müsst das rausrücken. Und das Gesundheitsministerium kann jetzt nochmal in die Berufung gehen oder Beschwerde einlegen, so ist es richtig, beim OVG Münster. Aber es sieht danach aus, dass diese Dokumente rausgegeben werden. Und das wird natürlich total spannend, weil wir haben ja darüber gesprochen in Bayern. Gab es einen Untersuchungsausschuss? Ist jetzt ehrlicherweise nicht ganz so viel rausgekommen. Aber was ist eigentlich auf Bundesebene? Da sind ja die ganz großen Deals abgelaufen.
0: Ja, aber da gibt es ja keine Aufarbeitung bis jetzt. Also da gab es keinen Untersuchungsausschuss. Ne? Und das ist natürlich auch jetzt die große Frage, sollte das nicht eigentlich noch passieren? Ja, Kajan, was ist denn da jetzt eigentlich so unser Fazit? Also man bleibt da so ein bisschen, ja... Ich weiß nicht, also so ein bisschen enttäuscht irgendwie zurück, oder? Dass es, dass die Leute da ihr Geld behalten dürfen, auch wenn ja, das irgendwie.
1: Ich finde das schon auch ein Stück frustrierend. Ja. Ne? Also auf der anderen Seite, wenn man jetzt so sagt, was ist denn mit der Gerechtigkeit? Die hat dann ja schon zugeschlagen bei Andrea Tantler. Ne? Ich meine, die sitzt jetzt im Gefängnis und Sauter und Nüsslein dürfen zwar ihr Geld behalten, aber die sind ja alle jetzt persona non grata. Von denen nimmt ja keiner mehr was. Mit denen möchte auch keiner mehr was zu tun haben, weil es halt zwar strafrechtlich, sind sie aus dem Schneider, aber die moralische Komponente. Es wird als schäbiges Verhalten gewertet, dass man hier eine Notlage ausgenutzt hat, um sich zu bereichern. Und deswegen werden diese drei Menschen, und da ist dann wieder so mein Gerechtigkeitsempfinden eigentlich auch ganz in Ordnung, muss ich sagen.
0: Für mich war noch interessant, dass unsere Gesetze im Prinzip nicht ausreichen, um... Bestechlichkeit oder Korruption wirklich zu verhindern und solche Deals zu verhindern. Ähm, ich fand das schon sehr erstaunlich, dass das darunter nicht abgedeckt war. Ich bin sehr gespannt, ob sich dieses Gesetz noch verändert, der seine Paragraph. Und ich fand es auch sehr spannend, dass diese Bürokratiehürden dann ja doch auf einmal sehr kurzfristig abgeschafft werden können, worüber wir uns ja sonst auch immer beklagen und weswegen sonst irgendwie eine Strafverfolgung und so zum Beispiel auch super lange dauert. Also Interessant, dass es
1: dann noch ging. Wobei, Jens Spani hat dann auch ein Buch geschrieben über diese Zeit. Mit dem tollen Titel. Wir müssen einander viel verzeihen. Und Wir er werden einander viel
0: verzeihen ja, müssen.
1: Ja, so ist es richtig, weil er arbeitet jetzt an seinem Comeback. Und da schreibt er zum Beispiel rein, ja, Open-House-Verfahren, das würde er jetzt nicht mehr empfehlen. <lacht> Kann also, ich
0: mir vorstellen.
1: Aber ich musste, um jetzt zum Schluss zu kommen, ich musste natürlich bei diesem Fall auch an Al Capone denken. Oh,
0: warum das denn?
1: Al Capone, diese Gangstergröße aus Chicago. Worüber ist der am Ende des Tages, dieser Mafia-Pate, gestolpert? Ich weiß nicht, ich habe es nicht geguckt. Über die Steuer. <lacht> ah! Die Steuer kriegt sie alle. Ja. Also wenn das strafrechtlich nicht rausgeht, dann ist die Steuer dran. Das haben wir in diesem Fall mit der Tantlerin gesehen. Und das hatten wir übrigens letztes Mal auch beim Schuhberg gesehen. Und deswegen musste ich noch ein bisschen an El Capone denken.
0: Das ist doch ein schöner Vergleich, den hatten wir auch noch nie. Mit dem entlassen wir euch jetzt aus dieser Folge. Und falls ihr jetzt noch mehr True Crime wollt, dann können wir euch noch sehr den Podcast Aha! 10 Minuten Alltagswissen von den Kollegen der Welt empfehlen. Die haben nämlich gerade einen Themenmonat. Da geht es um die Wissenschaft vom Verbrechen. Jede Woche im April gibt es eine neue Folge über die Welt der Rechtsmedizin oder Kriminalistik. Da könnt ihr also zum Beispiel erfahren, mit welchen Tricks Verhörspezialisten arbeiten oder wie die Wissenschaft hilft, Verbrechen aufzuklären. Den Podcast Aha gibt es auf Spotify, Apple und überall, wo es Podcasts gibt. Ich packe euch den Link auch nochmal hier in die Shownotes. Also vielen Dank, dass ihr zugehört habt und vielen Dank, Kajan, dass du mit mir mal wieder diesen Fall aufgerollt hast.
1: Sehr gerne, Solwei.
0: Tschüss. Macht und Millionen, eine Produktion von Business Insider. Redaktion Solwei Gode und Kayan Oeskens. Produktion Cerda Denis. Titelmusik Afonelli.